0: Schwarzes Konfetti, der Podcast mit Vero und Maxi. Wir stellen uns all die großen Fragen des Lebens. Wo wollen wir hin? Wer wollen wir sein? Und in was für einer Welt leben wir eigentlich? Jetzt geht's los mit dem Talk von deinen zwei großen Schwestern. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Uh -huh. Hallo Vero. Und hallo an alle draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid oder ganz neu am Start seid. Ähm, ja, Happy New Year. Ein neues Jahr, ein frisches Jahr. Ja, natürlich. Das ist ja die erste Folge im neuen Jahr. Das auch ist, stimmt, ja. Und auch die vorletzte Folge von uns generell. Ja, das ist so krass, ist dass wir dieses Jahr aufhören und beziehungsweise die nächste Folge dann quasi das Ende ist. Aber darüber Unser denken Finale. wir jetzt noch nicht nach.
1: Unser Finale. Das hört sich ja. irgendwie
0: nicht so dramatisch an. Ne? Aber ja. darüber reden wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt, Wir haben noch andere Dinge zu besprechen, sind wir ehrlich. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ähm,
1: kurz mal, 2024 wird die Zahl ja jetzt sehr schön, weil ich die Zahl 24 sehr gerne mag. Aber. Ach, echt? Ähm, das wusste ja. ich gar nicht. Mhm. Ja, ich habe am 24. Geburtstag, deswegen irgendwie. Ich mag
0: die Zahl. <lacht> irgendwie fühlst du es. Ja, schön. irgendwie
1: fühle ich es und ich glaube, das wird ein tolles Jahr. Ich, ähm, ja, also ich meine, wir können ja auch damit starten, so Vorsätze, sind wir noch in dem Alter, wo wir das machen oder macht man das generell noch heutzutage?
0: Ja, ähm, also Maxi, wir können ja einfach mal ausplaudern, also wir haben ja am Sonntag zusammen Termin, ne? Oh, immer auf. <lacht> Das machst du jetzt hier, das hast, ja. ja, wir haben also einen wir, Vorsatz, äh, den wir schon letztes Jahr hatten quasi. Ja, und ihr wisst ja, eigentlich habe ich ja mal mit dem Rauchen aufgehört, habe aber dann pünktlich in Mexiko wieder angefangen auf meiner Reise, weil mir da alles geklaut wurde und so und irgendwie keine Ahnung, habe ich mit solchen komischen Flavored Cigarettes wieder angefangen und das letzte Jahr habe ich dann schon ziemlich viel wieder gepafft. Und jetzt haben Maxi und ich gesagt, wir gehen beide zu einem Raucherentwöhnungsseminar am Sonntag, welches yep. ich schon mal besucht habe damals und habe damit auch erfolgreich dreieinhalb Jahre aufgehört mit dem Rauchen. Drei meiner Freundinnen auch, ne? Also das scheint, ja. ich habe große Erwartungen, sagen wir mal so. Das Ding ist ja, es ist, ja, ist ja nichts Neues, was man da lernt oder hört. Es ne? ja. ist einfach, glaube ich, ich glaube, der, das Phänomen ist mehr, dass man quasi ein Event hat, ne. Man hat ein Datum, man hat einen Tag, man mhm. weiß, man ge gibt dafür auch Geld aus, man nimmt sich Zeit dafür, fast mhm. sechs Stunden an dem Tag. Und irgendwie will man das dann nachher ja auch ernst nehmen. Man will ja nicht einer von den Depperten sein, ne, in der Runde, die es nicht schafft. So. Mhm. Und, ähm, das Gute ist immer, dass meistens in jedem Seminar von denen mindestens fünf Leute sind, die schon mit so einem äh, Beatmungsgerät ankommen. Und Klasse. das gibt ja dann auch nochmal den letzten Boost dazu, sagen Alter, da, so willst du nicht enden. Äh, deswegen ähm, ist es äh, auf jeden Fall äh, super, dass wir das machen. Aber ich mich sträub's schon vor der Zeit äh, nach. Dem mhm. Seminar, wenn wir aufgehört haben und das ist dann quasi, das habe ich letztens auch gesagt, äh, so ein bisschen Cold Turkey äh, Modus Entzug und ja,
1: <lacht> ja, ich also irgendwie lassen mich dieses ähm diese ganzen anderen Beispiele, die man da vielleicht sieht oder diese Vergleiche oder so, die lassen mich so ein bisschen kalt. Also ich glaube, das macht nichts mit mir, genauso wenig wie ich weiß, was es für gesundheitliche Folgen und Schäden hat. Ich bin ja nicht doof. Aber ich glaube, bei mir, was mir hilft, ist so langfristige Aussichten. Und wenn ich mir vorstelle, ich möchte in dem und dem Beruf arbeiten oder ich möchte vielleicht auch Kinder haben, das ist so, das sind, das ist meine Motivation. Mhm. Ähm, und nicht dieses äh, weil andere das, also weißt du, dieser Druck von außen oder Vergleiche, das bringt bei mir, glaube ich, gar nichts. Aber ich bin ich bin sehr gespannt, wie ich danach damit umgehe. Ich habe, glaube ich, zweimal <lacht> aufgehört, äh, einfach so für zwei, drei Monate und, und das ging. Ja, aber das war aber, voll easy. Aber warum hört man denn dann nach drei, warum fängt man wieder an? Weiß nach drei Monaten ich nicht. An? Ich glaube, es war vor Corona und dann wegen, so dann hat man viel
0: Zeit alleine zu Hause verbracht ich und kann das war äh, es Warte mal ganz kurz, ich kann mich daran aber nicht erinnern, dass du mal drei Monate aufgehört hast. Ja. Hä, da waren wir doch beide schon total liiert.
1: Ja. <lacht> I love it. Ja. ja. <lacht> Echt, Was? ja? 19 oder 20, ja. Hab ich und das fiel verbringt. mir auch damals überhaupt nicht schwer. Ähm, ich weiß nicht, da habe ich super viel Sport gemacht. Äh, und das war irgendwie so, das, das hat mir nicht doll gefehlt. Das ging, aber dann irgendwann hatte ich wieder Bock. <lacht> Mhm. Nicht dumm. Egal.
0: Ähm, genau, ich aber Vorsätze. Auch, ja, Vorsätze. Ich glaube auch, dass Sorry. unser Raucherentwöhnungsseminar jetzt wenig damit zu tun hat, dass 2024 eingeläutet wurde. Ich glaube, das war jetzt einfach der nächstmögliche ja. Termin, ja. den die da, glaube ich, angeboten haben. Der nächste wäre, glaube ich, erst im März gewesen. Ja. Und irgendwie, nee, muss ja nicht sein. Und ja. Ähm, ich, ja… Und ich glaube, es ist auch nicht so geil, wenn man gerade frisch Nichtraucher ist und dann der Sommer eingeläutet wird und dann draußen. Oh Gott, nee. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass wir uns jetzt durch den Winter quälen mit dieser mit diesem Scheiß Feeling ähm, Wir schaffen das, wir schaffen das. Wir schaffen das. Nee, Vorsätze. Nee, ich habe nicht viele Vorsätze. Ich mag das ja auch nicht so wirklich, diese Vorsätze ähm, Nee. Also ich glaube, man sollte generell nicht so streng mit sich sein und einfach Wünsche und und, und vielleicht Bedürfnisse mhm. und äh, generell äh, Lebensvorstellungen für sich niederschreiben und äh, diese so also die, denen so nahe kommen wie nur möglich. So und das Beste dafür tun. Dazu gehört natürlich auch gesundheitlich, ähm, sich fitter zu fühlen, ja. ähm, auf sich zu achten und so, ne? Und es ist nicht nur im neuen Jahr immer so, also pünktlich zum mhm. neuen Jahr, sondern das sollte man ja generell machen. Sich immer ein bisschen ja. da zurückzuberufen zu, okay, jetzt äh, nur ne, wieder, ähm, ja, achte mal auf ja. dich oder guck mal, was du willst vom Leben. Ja, Und ja ich, ich habe auch gemerkt, also,
1: nee, total, ich finde Silvester jedes Jahr immer mehr doof. Und zwar aus dem Grund, dass es für mich so, so, es ist so künstlich, so jetzt ist der Moment, wo ein neues Jahr, also es ist so abstrakt einfach für mich. Ähm, wir befinden uns irgendwie im Winter, Januar, Februar, März sind immer noch irgendwie graue, nasse, einsame Momente, äh Monate. Und dieser Cut, jetzt ist alles neu, finde ich irgendwie emotional total weird zu begreifen. Und auch zu sagen, jetzt müssen alle an dem Tag, ist genauso wie mit Geburtstagen, so Erwartungshaltung, jetzt müssen alle gut drauf sein, jetzt müssen alle irgendwie emotional sein, jetzt müssen alle irgendwie verbunden sich fühlen, bla, bla, bla. Ich mag diesen Druck einfach nicht mehr. Letztes Jahr habe ich es fast verpennt und äh, dieses Jahr so völlig entspannt einfach nur geiles Essen äh, vorbereitet. Dann kam noch ein Freund und dann war es irgendwie. Wir haben um Mitternacht noch Wizard gespielt, haben dann kurz angestoßen und dann sind wir um halb eins alle ins Bett so. Und mhm. ich, ich, ich merke, dass ich diese diese die ich mag diesen Druck einfach nicht. Ich finde das einfach nee. Es ist einfach nicht mein Tag
0: und krass. Ich ja. ich habe empfinde das genauso. Wie ja. du. Ich finde es total schön, dass sich im Freundeskreis bei mir so eine schöne Tradition ähm, eingeschlichen hat und zwar, mhm. dass wir uns mittags immer am Silvester mhm. treffen schon, entweder gehen wir in die Markthalle oder wir gehen schön eine Weinbar oder irgendwas, yes, ja. so auch, wo auch ein paar Kiddies dabei sind und es ist irgendwie total schön, weil es tagsüber ist, aber trotzdem schon so eine gewisse Stimmung herrscht, mhm. ne? Und dann verbringen wir so drei vier Stunden miteinander und dann macht jeder Seins. Ich bin dieses Jahr danach einfach zu meinen Eltern gegangen, ganz entspannt, ja. weil alle anderen so Pläne hatten, Dinnerpartys, ja. whatever. Und ich war irgendwie so, nee, ähm, ja. das war total schön gemütlich bei meinen Eltern.
1: Cool. Und
0: dann war der erste erste auch richtig geil, weil ich bei meinen Eltern den ganzen Tag verbracht habe, und <lacht> geschlafen habe, mich bekochen lassen. Habe. Also es war total geil. Und schön. ich habe mich wieder wie Kind gefühlt. Das war echt schön. ganz, ganz schön. Süß. Ja, aber dann muss ich auch noch sagen, mein Jahr hat nicht so gut gestartet. Ich nehme gerade Antibiotika, weil ich anscheinend irgendeinen Infekt in mir trage, den, der sich irgendwie auf die Haut auswirkt mit so einem Ausschlag. Und jetzt das Schlimmste an der ganzen Sache ist eigentlich meine Gelenkschmerzen. Jedes mhm. einzelne Gelenk an meinem ganzen Körper ist betroffen. Ich kann mich kaum fortbewegen, das das so kaum laufen. Wenn es jetzt jemand hört und auch wieder eine neue Diagnose stellen will, her damit, ich bin offen dafür. Ich lasse mich auch gerne wieder verwirren. Wobei man dazu sagen muss, du warst ja schon bei Ärzten und,
1: äh, ne? und ähm, Diagnose ist jetzt nicht selbstgestellt, du hast dir nicht einfach selber ein Antibiotikum geschrieben. Du bist ja schon da, verwirrt? aber
0: die checken halt auch nicht so richtig, was es ist. Was mich aber verwirrt und was auch da haben meine Freunde auch zu Recht ähm, Widerspruch eingelegt, von wegen, warum mir nicht die Blutwerte richtig abgenommen wurden, mhm. weil anscheinend der eine Arzt äh, irgendwie schon genau wusste, was ich hätte, dadurch, dass es mit der Haut zu tun hat und ich auch dicke Lymphknoten am Hals hatte und so das und dann am Körper dieser Ausschlag, keine Ahnung, irgendwie hatten die da schon eine Idee, aber irgendwie dachte ich, okay, Blutwerte checken, ja, eigentlich haben die alle recht, das sollte man mhm. ja eigentlich machen. Egal, ich werde mal gucken, ob es besser wird, weil tendenziell wird es gerade schlechter, äh, ob, ja, das ist jetzt gerade mein Problem. Ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, toller Start toller Start. Ich finde, wir können,
1: also nochmal zu Silvester, ich finde eher so, das kann man im Frühling <lacht> machen, wenn irgendwie, wenn man das erste Mal Frühlingswetter hat und wenn so, weißt du, Frühlingsgefühle, das hat für mich eher so ein Neustart emotional, ja. als nach Weihnachten, wo man irgendwie auch ein bisschen ausgefeiert ist, in Anführungszeichen, also total gemütlich und schön bei mir gewesen, aber trotzdem ja irgendwie auch vier, fünf Tage Social Life und dann habe ich einfach auch manchmal gar keinen Bock mehr.
0: Ja, das, du hast ja, da bist du intuitiv ja richtig am Start, weil im Frühling macht man ja auch Ausmistaktionen, mhm. Frühlingsputz, ne? Und dann kann man ja auch mal sein Leben aufräumen, ne? Und auch innerlich. Das ja, ist doch eigentlich ja. der perfekte Start dafür. Also so wenn so Sie zu unserem Sportstag Geburtstag haben. rum. <lacht> ah, ja, nice. Oh Gott, Maxi, wir, äh, unsere erste Podcast-Folge war ja war ich noch 29 kurz vor meinem 30. Geburtstag. Das ist so krass. Und jetzt werde ich 36. Yay! Ich find's so krass. Aber egal, darüber reden wir nächste Folge. So, uh -huh. ähm, wir haben überlegt, dass wir heute ein bisschen ähm, äh, immer über ein bestimmtes Thema quatschen und dann im Nachhinein eure Community-Fragen äh, beantworten. Ihr habt nämlich fleißig Input geliefert und da werden wir uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen für. Das heißt, aber bevor wir zu euren Fragen kommen, und eurem Input habe ich ein Thema mitgebracht? Und zwar, kommen wir jetzt erstmal zum Thema der Woche. <lacht> da, <habe ich lacht> fiel ist <lacht> da fiel es ihr gerade noch ein. Da fiel es ihr gerade noch ein. Und zwar, ich, ich, ich weiß, dass es da draußen auch in den ganzen Psychologie- und, 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 und Therapeutischen und auch Dating-Sphären Begriffe dafür gibt. Aber mir ist so ein bisschen aufgefallen in meinem Freundeskreis vor allem, weil wir gerade, also erstmal ist mir generell aufgefallen, dass ich gerade irgendwie sehr viele Trennen ist es dir auch so ein bisschen bewusst geworden? Irgendwie, dass so viele toxische Beziehungen sich gerade auflösen, oh, dass man das irgendwie ist ja nicht viel schlimm. mehr weiß. Das ist ja eher gut, das ist ja super, das ist super. Aber ja. das ist meine Einleitung, weil ich das Gefühl habe, dass viele Leute, also dass nicht alle eine gesunde Beziehung führen, mhm. ja? So, das heißt, <lacht> gerade unsere Generation und gerade in Berlin habe ich ja tendenziell sowieso seit Jahren das Gefühl, dass ähm, keiner sich so richtig mit sich beschäftigt, keiner seine Päckchen so richtig bearbeitet, damit aber dann in mhm. die nächste Beziehung sich stürzt mhm. und irgendwie dieser Trouble vorprogrammiert ist. So ein bisschen, das ist so mein Gefühl. <lacht> ja, witzig, da hatte ich auch gerade Samstag ein Gespräch zu. Mhm. Okay, ja, kannst du mir danach mal erzählen oder willst ja. du es jetzt erzählen?
1: Nee, das, was du beschreibst. Also ein Freund, der gerade Single ist und dann jetzt gerade am Daten ist und dann jemanden kennenlernte und ähm, die sich auch super toll verstanden haben, aber so ein bisschen Timing wieder das Ding war. Das Problem, dass sie auch sagte, ich kann es gerade nicht. Und er auch merkte, ich kann es eigentlich auch gerade nicht, weil ich komme ja gerade aus einer Beziehung. Und dass man darüber ehrlich ist und dann sich aber fragt, ist das wirklich der Grund oder ist es ein anderer Grund? Also, ne, darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Was ist denn mhm. der Grund? Und eigentlich voll gut. Oder ist es halt immer wieder dieses Ausweichen und ähm, von sich fernhalten?
0: Okay, jetzt kommen wir zu meiner Hypothese. Ja? Also, das heißt, wir kennen es ja mittlerweile so, und gerade weil das so ein schnellliebiges Leben gerade so ist und Dating und dass wir irgendwie oft frustriert sind, weil ne, viel mit Drama beginnt und der andere irgendwie nicht bereit ist. Oder also man irgendwie diese Hü- und hopp phasen sehr viel erlebt hat. Die was? Diese hü und hop und hot Phasen. Ah. Wie, wie nennt man das denn? <lacht> hü und hot, glaube ich. Aber ich habe gerade hot verstanden hier. Also über den Kopfhörer. Kopfhörer. Mhm. So. Ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen.
1: Also und du meinst quasi, dieses wenn, mal nah sein, mal was äh, geben genau und, und dann Distanz,
0: wieder genau äh, und dann sich wieder stimmt.
1: zurückziehen und dann so ah, ja. nee, ich bin
0: doch und ne und das macht es ja das und das macht das ja auch das macht ja für viele die Sache dann interessanter und hm. äh, man denkt irgendwie man fühlt da was und oh Gott der andere will mich nicht und das nicht. und diese Gefühle diese ich nenne es jetzt mal Endorphine, ich weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber dass man quasi da auch viel spürt, ne? Bei wenn man dann wieder geliebt wird, wenn dann jemand mhm. wieder da bei dir ist, macht das ja viel mit dir. <lacht> so, und jetzt stell dir vor, du lernst mal jemanden kennen, wo du nicht diese Hü und Hot-Phasen hast, keine Spielchen hast, keine Nähe-Distanz-verschobenen Verhältnisse, sondern jemanden, den du ganz easy-peasy <lacht> easy kennenlernst. Ja. Und jetzt kommen wir zu meiner Theorie dass viele Leute sich abschrecken lassen von dieser gesunden Situation, weil mhm. sie eben nicht dieses Gefühl haben und nicht so viel spüren dabei, wie in diesen Drama-Situations und gerade in diesen Kennlernphasen, wo man mhm. halt viel Auf und Abs erlebt. So, und das ist jetzt meine Theorie, dass mhm. viele sich davon beirren lassen, wenn sie mal endlich jemanden kennenlernen, mhm. wo es nicht gleich Drama ist, nicht diese krassen Gefühle gleich da sind und man vielleicht auch diese Nähe-Distanz-Drama-Serien mit Schmetterling im Bauch verwechselt, ja? Mhm. Und dass man, dass viele Leute diesem guten Menschen keine Chance geben, weil sie es nur gewöhnt sind, am Anfang ja. diese doven Gefühle zu haben. Also dove im Sinne von, oh, er meldet sich nicht, aber wenn er sich meldet, boah, fühle ich mich richtig, richtig gut. Oh, da fühle ich mich richtig gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das was Besonderes, das? was ich heute Mädels. Ja, 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 so und voll. das verwechseln wir ja, mit ja. echter Liebe oder mit echter Zuneigung oder gesundem Kennenlernen. Und wenn es dann mal bei jemandem so ist, wo es alles stetig läuft, also nicht dieses boah, ne, dieses und hm. diese unfassbaren Endorphine ausgeschüttet werden, dass das mhm. dann nicht echt ist. So, mhm. und das ist, ist mir jetzt im Freundeskreis vermehrt aufgefallen, dass einer von denen gedacht hat, er fühlt nicht genug, anstatt dem Ganzen mal eine Chance zu geben, weil anscheinend war es ja für fünf Dates oder sechs Dates ja gut genug. Mhm, ne? So, und, und ich, meine Theorie ist, dass Menschen zu schnell aufgeben oder es nicht gewohnt sind und echte Zuneigung mit, mit toxischer Zuneigung mhm. ähm, verwechseln. So, also, und darüber möchte ich jetzt mit dir diskutieren.
1: Ich, 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 also witzigerweise, ich ich, ich glaube, man interpretiert da immer sehr viel, es ist ja alles subjektiv, ne? Also was ist, äh, wie nehme ich Kribbeln im Bauch wahr, was habe ich eigentlich für, gerade für Bedürfnisse, was strahle ich aus, was ähm, sage ich, wie verhalte ich mich, das spielt ja alles mit rein. Und ich habe diese Art von Kennenlernen so oft gehabt, weil ich weiß nicht was, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dieses drei Monate daten und dann eigentlich immer gebencht werden. Ne? Immer wieder mhm. zwei Wochen nichts hören, dann wieder <lacht> voll viel und dann, wenn man sich sie totale Nähe und dann plötzlich wieder gar nicht und so, wo mhm. ich dachte, hä? Und eigentlich den aber wirklich in meinem Kopf die ganze Zeit so auf den Podest gestellt habe, anstatt zu sagen, nee, Digga, funktioniert so nicht für mich. So. Aha. Ich möchte ähm, ernsthaftes Interesse und Offenheit und in, ja. Und bei meinem jetzigen Freund war das war das einfach, es hat sich, es hat sich alles so einfach angefühlt, dieses, weil beide, weil wir beide gefühlt interessiert waren. Und mhm. das ging einher mit Kribbeln im Bauch und aufgeregt sein und so, aber es war trotzdem die Anspannung, ist es bei beiden noch das Gleiche und geht es jetzt zu so schnell, ähm, keine Ahnung, all diese Ängste und Sorgen kommen ja immer wieder hoch in jeder Art von Kennenlernen und die gehen auch irgendwie nie weggefühlt, aber ich, ich weiß nicht, also, wir haben da ja auch schon öfter drüber gesprochen, so wie oft gibt man jemandem eine Chance, wenn wenn man sich eigentlich gut versteht, aber jetzt diese, dieser Funke nicht da war und dieses oder die Anziehung oder so. Wir haben da so oft drüber gesprochen und dann hatten wir aber auch so oft leider Momente, wenn ich ehrlich bin, wo man sich dann doch drei, vier, fünf Mal getroffen hat und dann merkte, nee, passt nicht. Ähm, mhm. Vielleicht auch einfach nur, weil Interesse nicht da war. Aber und dann hat man es auch wieder bereut also das
0: ist so ein bisschen was ist richtig was, was also für mich was ist richtig weil die Nähe kann ich ja also nicht die Theorie aber das was ja auch bekannt ist ist ja das Thema Slow Love ja das ist ja etwas was, genau dieses Konzept ähm, ja ja das Konzept des Slow Love Datings oder auch ich meine das oh. Phänomen ist ganz berühmt in ähm, zum Beispiel bei meinen Eltern war das auch so die haben sich auf Arbeit kennengelernt ja also es das heißt was was würde damit sagen man lernt sich über einen gewissen Zeitraum erstmal unverbindlich kennen, also überhaupt nicht im, im Dating-Kontext, sondern mhm. man so, und da hat man ja auch nicht gleich Gefühle. Ne? Ist ja auch, so Das heißt, es kann ja manchmal über ein, zwei Jahre andauern oder so. Ja. Und auf einmal, bumm. Oder Freundschaften, oder da die dann
1: irgendwann in eine romantische Beziehung äh, führen.
0: Oder auch, wie nennt man diese Ehen, die quasi durch die Eltern oder durch die Familie geschlossen werden? Da gibt's ja auch nicht alle, aber es eine gibt ja auch eine arrangierte einen Teil, Ehe. Eine arrangierte Ehe, da ähm, wenn du mit denen heutzutage sprichst oder du Gusti anguckst oder so, da sagen die auch krass: Ich habe erst über die also über die Zeit gelernt, diesen Menschen zu lieben. Und Witzigerweise in dieser Slow Love, äh, in dieser einen äh, wissenschaftlichen Arbeit, die ich da rausgesucht habe, äh, haben wirklich Forscher herausgefunden, dass diese Beziehungen, die auf längerfristiges Kennenlernen beruht, dieses mhm. ja. beruhen beru ähm, quasi längerfristig halten, also länger ähm, sind. Mhm. Also, sorry, jetzt ruft mich gerade parallel hier ja. jemand an, deswegen <lacht> muss ich mal jetzt ganz ein kurz... Jetzt ist dein Bild gedreht. Ja, weil da gerade mich jemand anruft. Geht ja gar nicht. Okay, genau, dass die stabiler sind. Das heißt ja nicht, dass es bei jedem so ist, aber dass quasi ja. nicht dieses, was man am Anfang denkt, oh Gott, ich habe den jetzt kennengelernt und jetzt habe ich Schmetterlinge im Bauch, oh Gott, ich kann da nichts anderes mehr denken und das und das, ich will sofort mit dem zusammen sein, das und das. Und dann dieses über man nennt das ja auch Feuerwerk der Gefühle. Und da hat meine Therapeutin witzigerweise gesagt, weil wir darüber mal gesprochen haben, dass sie sagt, naja, ein Feuerwerk verpufft aber auch nach einer Minute. Und mhm. das fand ich sehr interessant, dass man ja eigentlich genau, und Bock ich, auf diese Flamme hat. Man hat ja Bock auf eine stetige Flamme und nicht ja. auf ein Feuerwerk, was verpufft und dann fällt's es ab, ne? weg. Ja. Ja. ja,
1: ja, was mir dabei in Sinn kommt, ist wieder, was für eine Bereitschaft haben beide. Mhm. Bereit sein, sich kennenzulernen, zusammenzuwachsen, äh, auch mal unschöne Momente durchleben zu können und zu wollen. Ähm, mhm. Was für ein Ziel hat man? Ähm, was möchte man gemeinsam und für sich? Ich glaube, darüber, wenn man ernsthaft eine Beziehung möchte, sollte man die, sich diese Fragen stellen, alleine und in der Beziehung. Boah, da Beziehung. bin ich
0: voll bei dir. Ich glaube, weil wir versuchen ja hier gerade auch für euch äh, Hörende da draußen auch irgendwie eine, na was ist eine Lösung, aber irgendwie nahe einer Tendenz zu kommen. Und hm. jetzt würde ich gerne herausfinden: Ist es dann am Ende des Tages nicht nur Gott, ich muss meine Päckchen bearbeiten, ich muss mich erstmal um mich kümmern, sonst was, sondern die Bereitschaft? Mhm. Weil niemand ist ja perfekt füreinander bestimmt. Das ist ja alles Illusion. Am Anfang, ne. Also, das ist ja, oh Gott, das ist der perfekte Partner. Oh mein Gott, nur ne, das und das. Und später so, okay, ciao. Weißt du, so, das mhm. ist, ist ja Blödsinn. Sondern, ich finde dein Wort super, Bereitschaft, daran, dass es klappt. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toller äh, Ansatz. Weil dieses, oh Gott, das passt äh, Genau, nicht und das ist Part auch so ein bisschen, ja.
1: also, auch wieder sich von diesem Gedanken von, so muss es sich anfühlen, so mhm. muss ich mich fühlen, so müssen, müssen wir nach außen wirken, davon frei zu machen. Ich hatte letztens irgendwie so einen Moment, wo ich dachte, krass, das sind ganz oft auch so von mir total internalisierte Erwartungshaltung von außen, von einer in Anführungszeichen guten Beziehung. Wie Was ist eine gute Beziehung und was ist Gutes kennenlernen? Dafür, dafür habe ich total verinnerlichte irgendwie Vorurteile im Kopf und muss mir dann selber wieder die Frage stellen, Ist interessiert mich das wirklich? Ist ist es wirklich, also weißt du, bin ich das wirklich oder ist es von außen? Ja. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, ähm, aber so, wie geht man mit eigenen Macken um oder wie geht man mit den Macken vom Partner um? Ähm, was muss ich ansprechen? Was muss ich thematisieren heute, so, morgen? so? Also so ganz viele Momente, wo ich mich frage, ist es jetzt, weil ich weiß, wie jemand von außen
0: das beurteilen würde? Was heißt von und außen? Also du meinst jetzt jemand Außenstehendes? Ähm, Freunde, Freundinnen, Familie, -hmm. ähm, wie man sich zu verhalten hat und
1: das sich davon freizumachen und zu sagen, wir beide sind in der Beziehung, du und ich. Und die außen können gerne eine Meinung dazu haben, aber eigentlich geht es doch darum, ob wir beide gerade glücklich sind in dem, was wir uns geben und was wir miteinander erleben und was wir miteinander teilen und was wir uns
0: aufbauen. Und, und wie da, ihr kommuniziert auch vor allem. Ja, ne, und da kann jedes Paar ja
1: auch seine eigenen Regeln machen. Also ich meine, es gibt tausend Formen von verschiedenen ähm, Beziehungsformen, Formen von Beziehungsformen. Toll formuliert. Aber ähm, dass man rausfindet, was ist das, was für mich passt. Also ich rede jetzt nicht von offener Beziehung mhm. oder monogam, sondern eher, wie gestalten wir unseren Alltag? Wie gestalten wir unsere Beziehung? Was ist der Inhalt unserer Beziehung? Was ne? brauche ich? Finde ich, find ich toller. Was für eine Stimulation brauche ich? Was für eine Motivation brauche ich? Wofür, wo warum will ich diesen Partner und kann der mir das geben?
0: Das ist so interessant, weil ich bin davon auch ähm, super frei geworden, weil ich denke mir auch, wenn jemand anderes eine Meinung hat über meine Beziehung, sag mal, du steckst doch überhaupt nicht drin ne? oder oder genauso kann ja. ich mir kein Urteil darüber. Ähm, aber manchmal ist es ja auch
1: gut, einen Spiegel von außen zu bekommen, ne? aber da total. differenzieren zu können… Was ist einfach
0: nur eine Meinung, weil das jetzt so ah ja okay und nur vor allem komisch. wie wichtig es ist, ist ja, ne? Voll. Also zum Beispiel, es gibt ja lapidare Sachen, wie zum Beispiel, wenn meine Mutter mich jetzt fragen würde, ey und was macht dein Freund heute? Und ich sag, du Mama, weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Und sie sagt so, ach das kann ja nicht sein, dass du das nicht weißt. Ne? Also das ist eine Meinung, zum Beispiel jetzt, ja? ja aber es oder ist direkt das eine ungefragte oder Meinung so, hä? Ja, und, ja genau. Ähm, zum Beispiel, das ist jetzt so eine, aber eine, etwas, was ja nicht unbedingt wichtig ist. Was ja. du aber wahrscheinlich meinst, ist, ein Spiegel vorgehalten zu werden, im Sinne von, ey, ähm, der hat sich jetzt schon wieder drei Tage nicht gemeldet. Äh, das finde ich schon ein bisschen komisch. Ich wünsche mir für dich ähm, jemanden, der der darum bemüht ist, dass dass du ein sicheres Gefühl hast oder so. ne? Also mhm. das, sind, das ist ja schon wieder ein anderer Punkt, der auch angemessen ist, finde ich, weil es ja auch nicht wirklich gesund ist, wenn man normalerweise so jeden Tag voneinander hört und auf einmal meldet sich jemand drei, vier Tage nicht ja. bei dir. Also, ja, das, das ist, ist so, ein Switch. Das ist ein Switch, der, wo es auch schön ist zu hören von außen auch, ey, das ist nicht normal. Also das ist ja auch nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob normal so das richtige Wort ist. aber Ja, eher, ich weiß, man wir fragt, sträuben uns wie geht's immer damit und, du und was willst immer du? Ja.
0: vor diesem Wort. Ich weiß aber normal doch nicht, es. wenn ich jeden Tag was von jemandem höre <lacht> und auf einmal ja. drei, vier Tage nicht, dann ist das nicht normal für unsere Beziehung. Ja, ja. Genau.
1: Aber die Frage, die du stellen solltest, ist ja nicht, ist es normal, sondern wie geht es dir gerade damit und was kann man tun, damit es dir besser geht, wenn es ja, dir schlecht voll. geht. Also, oder voll. auch, ähm, wa warum ist es gerade so? Ist es vielleicht eine Phase? Ist der vielleicht, ne, hat er übermorgen eine Abgabe oder ist einfach, keine Ahnung, es gibt manchmal Aber Gründe, sorry, manchmal Maxi, keine. das
0: kommuniziert man aber auch vorher. Das haben wir auch schon genau, draußen genau. mal besprochen. Ja, 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 ja. Also das kommuniziert ja. man ganz einfach. Aber okay, das heißt, ja, mm
1: -hmm, mm -hmm. ja.
0: Nee, ich dachte gerade, ich leite mal ein in die Community-Fragen. Ah, warte, bevor wir da reingehen, würde ich gerne noch vorher fragen, das heißt, wir haben jetzt einmal die Bereitschaft besprochen, dass das etwas ja, ist. Ja. Dann bin ich auch das habe ich mit meiner Therapeutin besprochen, dass quasi viele, dass, sie, dass sich Leute wundern, dass die Beziehungen immer wieder scheitern und immer wieder scheitern und dann haben die noch nie im Leben ja. eine Therapie gemacht oder sich mal um sich, äh, um ihre mhm, Päckchen mhm, bemüht. Mhm. Ne? Und sie nehmen immer die Neu diese ganzen alten Päckchen immer wieder in die nächste Beziehung in die nächste Beziehung, ähm, weil ja, das, das, das ist halt etwas, was man auf jeden Fall angehen sollte. Das heißt, es ist nicht nur mhm. vielleicht die Bereitschaft, sondern auch die Bereitschaft, sich um sich selber zu kümmern. Und auch mal sich selber zu, mh, ja, an sich selber zu arbeiten. Mhm. Ich finde, das ist auch Ja, so ich finde das immer so
1: bewundernswert, wenn Leute sagen, das ist mein Trigger, das, das, äh, ne, für zum Beispiel Panikattacken oder so, wissen sie genau. Ich finde das immer bewundernswert, wenn Leute das können und wissen, was sie, ähm, verunsichert oder ähm, ja, finde ich finde ich total toll und was Beziehung angeht, so ein bisschen dieses Bauchgefühl. ne Hat man da ein Bauchgefühl oder nicht und wie sehr kann ich dem vertrauen? Also falle ich gerade auf Fallen rein und immer wieder diese gleichen Muster oder weiß ich, kann ich die klar erkennen? Also das frage ich mich, ob man das auch alleine in der Lage ist, herauszufinden und wie man das dann quasi anders angeht, weil ganz ehrlich, die ganzen letzten Typen, die ich die letzten Jahre gedatet habe, da dachte ich am Anfang immer, hey, voll das gute Match. Mhm. Und dann haben die mich alle gebencht. So, ja, cool. Aber was heißt am Anfang, Hä?
0: wie viel wie lange meinst du, wie lange war die Phase, wo du dachtest, das, also wann haben die dich gebencht, wie du sagst sagst? So, weiß nicht, nach <lacht> ein, zwei Monaten schon. Mhm.
1: Also so nach drei, vier Dates oder so. Nee, bei manchen war das ja auch wirklich dann äh, ganz schnell sehr viel Kontakt und drei viermal die Woche gesehen und dann trotzdem irgendwie so nach fast zwei Monaten so ah nee ich eigentlich will ich gar keine Beziehung, aber sich am, anders, äh, am Anfang anders verhalten. Also ein bisschen. Hättest du hm.
0: rückblickend das schon früher erkennen können? Nee, das meine ich ja. Ich weiß
1: nicht, warum mich mein Bauchgefühl da so ein aber bisschen selbst auch rückblickend auch rückblickend enttäuscht hat. Okay, bei, nee, nicht mal ein. Also ich hätte einfach, nee, ich hätte früher einen Schlussstrich ziehen sollen, müssen, ja. anstatt ja. das noch sozusagen weiter zu probieren. Eigentlich hätte es mir früher klar sein müssen. Mhm. Aber ganz diese Anfangsphase, sorry, da wüsste ich nicht, wie ich das hätte anders erkennen können, weil ich immer dachte, ich lasse mich jetzt auf einen komplett neuen Typen ein und die waren alle auch so unterschiedlich, dass ich dachte, ich bin total offen. Und dann hatten sie aber alle die gleichen ähm, vermeidenden äh, Bindungstypen.
0: Okay, und dann kommen wir zur letzten Sache bei dem Thema, weil da draußen ja viele Singles äh, unter uns weilen. Ähm, wo lernt man denn, weil das hat mich letztens eine Freundin gefragt, wo lernt man denn diese breiten, bereitschaftlichen Typen denn kennen? Wo ja. muss man Ich habe die eben ein Insta-Reel
1: geschickt. Aha. Ähm, ich hatte ja auch mit einer, äh, mit einer Freundin die Theorie, man müsste eigentlich am Flughafen gehen, bevor die Leute überhaupt schon in Berlin sind, hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, beschrieben. <lacht> 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 und dieses Insta-Reel war ein Mädel, <lacht> die am Flughafen, <lacht> man sieht, sie wird von hinten gefilmt von einer Freundin und sie hat einen Pullover an, auf dem steht Want to marry me? Fragezeichen und dann ein QR-Code ist. Und wenn man den scannt, kommt man auf ihr Instagram-Profil und kann ihr schreiben. <lacht>
0: Oh mein Gott, das ist so next
1: auch level shit. Aber direkt so, wanna marry me. Und ich so, okay. Oh Gott, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ja, verzweifelt ich, ich finde das super schwierig. Ähm, ich habe äh, in diesem Artikel, den du auch irgendwie beschrieben hattest von Slow Love und so, da mhm. erzählt der Psychologe auch, ähm, warum Dating, Online-Dating so schwierig ist. Ähm, Gerade, dass man nach den ersten zwei Dates schon irgendwie sagt, nee, passt nicht, weil man in den ersten Dates noch damit beschäftigt ist, so ein bisschen das kreierte Bild, was man irgendwie online darstellt, mhm. ein bisschen ähm, ja äh, zu verkörpern und nicht wirklich offen ist, sich einfach so kennenzulernen. Also ich, ich, so blöd es klingt, ich, im echten Leben kennenlernen ist, glaube ich, das Allercoolste, weil man irgendwie schon ganz viel mehr Infos hat und weil man irgendwie in dem Moment ist. So habe ich meinen Partner auch kennengelernt, aber also vollkommener ja. Zufall. Ähm, aber ich finde es gibt es ist so schwierig zu sagen wo weil jetzt weil das kreiert wieder diese auf ähm, diese Erwartungshaltung dass ich den im Supermarkt treffe dass ich den im Kaffee treffe und ganz ehrlich ich habe genauso viele Fehlgriffe im echten Leben gemacht <lacht> wie, <lacht> wie online ist doch
0: so also wow ah, schön also ja. ich bin immer noch der Meinung Wir alle Singles da leid. draußen ich habe immer noch ich bin der festen Überzeugung dass man nicht ein bisschen seine Ansprüche und Erwartungen runterschrauben sollte. Auch wenn man, dann, weißt du, du kennst ja immer diese Sprüche. Ja, du darfst nicht so hohe Erwartungen du hast haben. So hohe Doch, Erwartungen. verdammte Scheiße, uh -huh. du darfst die erhaben. Uh -huh. Und lieber bleibst du Single dein uh -huh. fucking Leben lang, als nur ein bisschen darunter sich zu bewegen. Das ist einfach so. Ich bin noch super glücklich als... Also klar ist dieses Nähe und Zuneigung und so total toll, aber doch nur mit dem richtigen Menschen, der, der mit dir halt bereit ist, an der Beziehung zu arbeiten, der Bock auf dich hat, mit dem, dem es auch wichtig ist, mit dir Sachen ne Zu, durchzustehen mhm. und der für dich da ist und so. Ey, und na klar, ich, ich rede hier nicht von, er muss das und das Hobby haben oder das und das, das ist Und Blödsinn, so und so sondern, aussehen und das so, und das, so, ja, Style Blödsinn, haben und den genau. Geschmack, genau so, oberflächliche Genau, das bitte weg, das ist ein oberfläche Scheiße. Sondern es geht um Werte. Und da schrauben wir kein Millimeter irgendwie dran <lacht> rum. Ist so. Das, und das möchte ich auch bitte allen mitgeben, weil Leute fangen ja an, oh Gott, weil sie ja mm. so dringend eine Beziehung wollen, daran rumzuschrauben. Ja. Und einfach da ihre ihre Wert, also das, und sorry, da, da bin ich auch richtig sauer und richtig, ähm, werde ich auch richtig äh, stinkstiefelig, wenn ich mit meinen mm. Freundinnen rede und dann irgendeine da hoffnungslos vielleicht verknallt ist und dann denkt, aber ich hätte mm. doch das mitgemacht und das, nein. Du bist mehr wert. Du bist mehr wert, mein Herz. Mm. So, und das wünsche ich mir für alle da draußen. Deswegen, also. Das hast du schön ähm, gesagt. Ach, danke. Weil das ist mir auch sehr wichtig, weil ja, ja, nur weil ich diesen Wunsch habe nach einer Beziehung zum Beispiel, dann heißt das aber nicht, dass man alles mit mir machen kann, dass ich auf einmal meine ja. Grenzen und Werte äh, nicht mehr ernst nehme. Das ja. ist nee, also da appelliere ich auf jeden Fall ganz stark. An euch. Ja. So, okay. Aber jetzt haben wir dieses Thema mal besprochen. Ihr könnt trotzdem weiterhin euch bei uns melden und euren Input abgeben und an, äh, anliefern. Oh Gott. Leute, ich, ich, ich bin nicht ganz auf der Höhe, wie ihr merkt. Aber jetzt kommen wir, Maxi, zu unseren Community-Fragen. Ja, geil. Du hast ja nämlich schon bei Instagram mal nachgeforscht, Maxi, was so gerade mhm. der Stand ist bei unseren Hörenden und äh, du darfst jetzt mal ein bisschen liefern.
1: Ja, ich, also die eine Frage, ich hoffe, wir haben sie eigentlich schon beantwortet, war, wie geht man am besten damit um, wenn dein Fast-Boyfriend ambivalent ist und ständig andere Meinungen hat zu Beziehungsstatus und Freiheiten? Es hat so ein bisschen was mit Bereitschaft, Interesse, Respekt, Kommunikation zu tun. Also wenn das hört sich an, als wäre sie eigentlich klar in dem, was sie möchte, aber ihr Gegenüber nicht. Und ganz ehrlich, wenn sie nicht kriegt, was sie möchte und verdient, dann würde ich da auch für mich eine Grenze
0: ziehen. Also was ich gleich raushöre, ist, dass er überhaupt nicht weiß, was er will. Und da, da würde ich auch mal ja. jedem erstmal raten, mach doch mal ein kleines... Ähm, äh, ähm, kennenlernen. Acht, naja, nee, einfach die sich die selber erstmal kennenlernen. Einfach mal einen ja, Zettel ja. und Stift rausholen und erstmal runterschreiben, was möchte ich eigentlich? Mhm. <lacht> ja, wie stelle ich mir eine Beziehung ja. vor? Was möchte ich? Wie stelle genau. ich mir einen Partner vor? Das ist doch ja, ganz geht, wichtig. Äh, Wenn ich aber jemanden habe, der einen ganz doll lieb hat und ich jeden Tag meine Meinung ändere und eigentlich nicht weiß, was ich will, sorry, aber das ist ja wohl absoluter Bullshit. Was mich so irritiert, ist auch äh, andere Meinung zu befreiheiten.
1: Also, ich glaube, vielleicht hat die Person einfach dann andere Erfahrungen gemacht und darüber muss man einfach mal sprechen, ne? wie du meintest, was will, was wollen eigentlich beide? Von einer Beziehung und vom Leben. Wir wissen nicht, wie jung sie ist, wie ähm, gefestigt sie irgendwie in Job oder Familie oder Freundeskreis ist. Wir haben keine Infos darüber. Mhm. Deswegen finde ich das so schwierig zu beantworten. Ich würde nur sagen, ich muss ich, ich auf, versuchen, auf die eigenen Grenzen zu hören und das auch klar zu kommunizieren und dann zu sagen, ich bin dabei, also anscheinend hat sie ja Lust drauf, also ist bereit und hat Interesse, wie
0: kann man das zusammenkriegen? Mhm. Weißt du? Mhm. Ja, also ich, ich finde es erstmal auf, schon ein bisschen unfair von der Person, die da überhaupt nicht weiß, was sie will, weil die andere Person natürlich dann total äh, in der Luft hängt und eigentlich sich gar nicht... Also ich meine, man kann ja nicht mal auf die Bedürfnisse des Partners eingehen, wenn er doch selber gar nicht weiß, was der will. Also es ist doch furchtbar. Ja. Und da dann auch so in der Luft zu hängen, das finde ich unfair. Ähm, vielleicht sollte sich die Person erstmal im Klaren wehren, ob sie das auch kann mhm. mit der Person, beziehungsweise auch, äh, ob die Person überhaupt weiß. Also das ist, finde ich total unfair, mag ich nicht. Nee, mag ich nicht. Das Und das
1: äh, kommt direkt, passt auch zur nächsten Frage. Ja.
0: Eigenverantwortung offener Kommunikation
1: beim Daten. Ghosten scheint selbstverständlich.
0: Ich habe ja eine klare Meinung dazu. Ihr kennt die auch schon. Ich habe die auch schon tausendmal, glaube ich, im Podcast gesagt, dass dieses Ghosten für mich nur innerhalb äh, des äh, ähm, Textverkehrs, bevor man sich getroffen hat, äh, okay ist. Weil das ist auch dem ein bisschen geschuldet, dass man auch ein bisschen aussortieren muss, weil man hat, also gerade als Pretty privileged Girl da draußen und sich ganz neu am, am Dating App Markt äh, bewegt, hat man ja oft sehr sehr sehr, sehr viele. Ganz neu, ganz neu äh, hat man am ersten Tag des Anmeldens ungefähr zig Anfragen, ja? Also, es ich muss jetzt nicht Tinder ja. oder sowas sein, aber es kann ja sowas wie Okay Cupid oder sowas sein, wo du halt ja. gar keine Kontrolle darüber hast, wer sich jetzt gerade alles anschreibt okay. und so. Das ist so. Und wie soll man denn da jetzt filtern? Das ist halt super schwierig. Das heißt,
1: mm -hmm, mm -hmm. <lacht> ah, okay. das heißt, okay,
0: ja. in diesem Kontext, wenn man dann anfängt, mit jemandem zu schreiben und dann irgendwie der nächste schreibt und so, dann geht es ein bisschen darum, äh, inwieweit ähm, ja. wer catcht dich am also, meisten. Erstmal
1: nur so ein Hallo und so, dann finde ich das. Ja, aber
0: selbst wenn man schon zwei Tage geschrieben hat oder drei Tage ausführlich und Stunden schon miteinander getextet hat, finde ich, kann man das noch so verzeihen. Echt? Also, es also, wenn geht ja, dann
1: noch mal eine Nachfrage kommt. Ich kann das ich
0: kann das für mein Gewissen, ja, ich kann es einfach da nicht ich unbeantwortet lassen. auch nicht, aber ich finde, es ist noch verzeihlich, weil man hat noch mhm. keine Art von also ich finde, sobald man sich auch noch nicht irgendwie getroffen hat, hat man noch nicht so dieses Es ist was anderes, wenn ich nicht auf einer Dating Plattform bin, sondern ich habe über Kontakte irgendwie jemanden ja, ja, vielleicht ja, mit dem ich Kontakt ja. habe und irgendwie Definitiv. der Fokus nur auf eine Person ist, <lacht> es ist es was anderes, aber gerade wenn man sich auf so Dating Plattform bewegt, ist das, finde ich, noch verzeihlich. Ich finde es kritisch, mhm. ab dem Zeitpunkt, wenn man sich schon mal getroffen hat und einer schreibt und der andere nicht. Weil ich hatte es auch schon oft, dass ich erste Dates hatte und beide sich danach nicht mehr gemeldet haben. Finde ich vollkommen legitim, ja. finde ich okay. Das hat Dann haben wir beide einfach gecheckt, dass es nichts wird. Und so ist auch okay. Ja. Sobald sich aber eine Person danach meldet, mhm. dann ist verdammte Axt, eine Antwort fällig, egal wie, ob sie positiv oder negativ ausfällt. Das ist einfach, das gehört zum guten Ton. Und ich weiß auch ganz ganz furchtbar dieses Ghosten. Das ist mhm. es geht für mich nicht mehr in den Kopf rein. Ich muss sagen, ich habe das auch gemacht, wo ich aber total unsicher war und gar keine Ahnung hatte vom daten und da war ich auch immer in meinen 20ern und ich würde das heute aber nicht mehr so machen. Mhm. Nee. Auf keinen ja. Fall. Und was sagst du? Ähm
1: ja, ich, also, also ich go style halt gerne. Also, nee, überhaupt nicht. Ich, ich bin da auch total bei dir. Ich kann, wie gesagt, Dinge nicht unbeantwortet lassen, weil ich dann immer denke, oh Gott, die Person wartet dann. Und ich bin einfach lieber für, wie sagt man, geklärte Verhältnisse. Verhältnisse. Mhm. Ähm, was ich aber, also dieses Kommunikation beim Daten oder Eigenverantwortung finde ich auch so geil, weil ich diesmal bei meinem Freund dachte, ich wäre so ein bisschen ähm, nicht verschlossener, sondern erstmal abwartend und er meinte, nee, das war eigentlich direkt klar, dass du eigentlich eine feste Beziehung möchtest und was Ernstes suchst und nicht jetzt irgendwie auf der, auf der Suche bist. Ich wollte ihn aber nicht abschrecken. Mhm. Ich weiß noch, wir hatten irgendwann diese Unterhaltung, was willst du, was suchst du eigentlich, was möchtest du eigentlich und ich irgendwie das wirklich offen gelassen habe, weil ich in dem Moment dachte, keine Ahnung ist mir gerade, ich konnte es auch nicht beantworten und er aber sagte, das war eigentlich vollkommen von vornherein klar. <lacht>
0: Ja, ich verstehe dich aber total, weil man hat ja zu viele Erfahrungen gemacht in seinem Leben, dass man natürlich denkt, okay, jetzt mache ich es mal ein bisschen anders und erzähle nicht gleich von heiraten, Kinder und Haus am See, sondern oder auch oder auch vielleicht will ich das auch gar nicht, ne? Also man hat ja viele Fragezeichen, denkt sich, okay, vorher dachte ich immer, ich will das eine, aber habe dann immer gemerkt, scheiße, es ist immer die falsche Richtung, dass man einfach sagt, ey, man will es einfach auch aus Selbstschutzgründen einfach mal offen halten. Ah, war süß, dass dein ja. Boyfriend eigentlich sofort die, die ähm, ge, gespürt hat, dass du auch Beziehungsmaterial bist.
1: Ja, und das hat ja auch dazu geführt, dass wir dann darüber sehr offen kommuniziert haben. Und ich auch mich von Anfang an offen ähm, sicher gefühlt habe, Dinge ansprechen zu können. Also Kommunikation beim Daten ist diesmal einfach anders, weil ich mich von Anfang an sicher gefühlt habe.
0: Oh, das ist so toll. Das wünsche ich einfach jedem. <lacht> Ja, wirklich. Ja. Das ist eins der wichtigsten. Es ist so schwierig, ne? Sachen. Aber dass man einfach auch mal dieses ah, Und ja. dass der andere nicht abblockt, sondern es ernst nimmt, was mhm. du sagst, ne? Und dass es auch ja. kein Meckern ist oder sonst was, sondern dass der andere spürt, krass, okay, sie würde es ja nicht ansprechen, wenn ihr nicht was vielleicht an mir liegen würde oder dass es einfach mhm. eher positiv gehandhabt wird und nicht, oh Gott, dann die nervt jetzt schon wieder oder er nervt oder ne? Dieses ja. <lacht> halt nicht bereit sein für. Ja. Genau, und Qualität. da sagst du auch schon wieder
1: dieses Eigen-, also dieses, er nervt schon wieder, dass man, warum nervt mich das und was nervt mich gerade? Ähm, ist es jetzt mein Thema? Und das hat, finde ich, mit Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Wie sehr gehe ich auf die Suche danach, was was irgendwie gerade nicht schief, was gerade nicht irgendwie rund läuft? Oder wie sehr ignoriere ich das? Oder wie sehr projiziere ich das auf irgendwas anderes? Anstatt mhm. zu sagen, nee, ich möchte das jetzt irgendwie, ich möchte es selber checken. Also ich habe auch irgendwie so einen krassen Ansporn, Dinge zu verstehen, weil ich es einfach, weil ich es gut, weil ich nicht, ja, gut ist so, wer bewertet das, ne, aber weil ich weil
0: ich möchte, dass es
1: weiterhin funktioniert, Voll. sagen wir es mal
0: so. Aber das ist jetzt wieder so so, 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 so ähm, interessant, warum möchte man gleich am Anfang, dass es funktioniert, warum sucht man sich dann nicht einfach gleich den Nächsten und ich glaube, das machen viele anstatt daran zu arbeiten und bereit zu sein, mal mhm, den einen, den man eigentlich am Anfang mochte, aber merkt, okay, warte mal, jetzt fangen wir aber schon relativ früh an, unsere Grenzen zu setzen und Sachen. Also viele können ja gleich abgeschreckt ja. sein und sagen, okay, dann passt halt nicht. Ja, ja. Aber da, müsst, ja, und ich glaube, das ist dann echt Timing. Viel Timing ja. ist bitchmäßig und bereit
1: sein. Naja, und daran sein. merkst du doch aber auch, wie die Bereitschaft ist. Also wenn du merkst, okay, das kommt jetzt anscheinend, es interessiert es ihn nicht, dass ich gerade irgendwie mich verletzt gefühlt habe oder unsicher war oder mich was auch immer gefühlt habe, dann,
0: ja, guck da mal genau hin. Ja, dann ist weißt es nicht ich? der Richtige und nicht die Richtige, genau. Ja. Oh, okay. Hast du noch was für uns? Ähm ja, also wir
1: haben hier noch eins zum Thema Dating. Ich hasse Dating, gibt mir immer wieder das Gefühl, dass ich nicht gut genug bin.
0: Ja, ähm, habe ich auch eine Meinung zu. <lacht> ist auch schön, dass ich oft so alle mir eine Meinung <lacht> habe. Ähm, <lacht> ich glaube, generell, also wir reden ja nicht von einer Person, gibt dir das Gefühl, nicht gut genug zu sein, sondern das ganze sondern Prozedere, Masse, das Prozedere, ja, das Masse-Denken, mhm. Genau. Und das äh, nimmt, das bringt das mit, wie sagt man, das nimmt, bringt das mit sich. Mhm. <lacht> ja, ähm, das ist, glaube ich, dieses, das ist, äh, das ist ganz. Man darf ja nicht normal sein, aber es ist, glaube ich, normal.
1: <lacht> <lacht> Jetzt habe ich dich völlig es, verunsichert. Es, also
0: egal, mit wem ich spreche, es gibt es gibt niemanden so Entspanntes da draußen, und gerade von meinen Freundinnen, die sagen, boah, also ich fühle mich total, 100 Prozent äh, äh, selbstbewusst, ne, in, mein, in, und, selbstbewusst ja. in dieser beschissenen, unsicheren ja. Dating-Phase beziehungsweise in, diesem, ja. in dieser Masse, wie du es gesagt hast. Ja. Äh, ja, ich kann das auch, das war ja auch bei dir auch so, ne? Voll oh. oft. Ja. so oft, dass mhm. ich dachte krass, obwohl ich
1: weiß, es liegt nicht an mir, mhm. kann also kann kann ich auch gar nichts dafür, dass ich denke, warum sieht er aber nicht? Also ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, warum sieht er denn nicht, wie toll ich bin? Ja. Ähm, ja. Ne? Weil, weil, also dann auch die Fragen von meinen Freundinnen kamen, so, hä hey, krass, wie wie kann das sein? Also, äh, so ein bisschen blöd wie die 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 Frage, warum bist du eigentlich noch single? So, ja, weiß ich eigentlich auch nicht, aber ähm, weil ich zu hohe ne, Ansprüche ja, habe. So. Weiß ich nicht. <lacht> aber dieses Gefühl, sich so klein zu fühlen und nicht gut genug zu fühlen, ich muss sagen, das ist eine Sache, die mich in den letzten Jahren so stark beeinflusst hat, dass mein Selbstbewusstsein echt manchmal immer noch ziemlich klein ist. Also wenn es um jetzt gerade in der Prüfungsphase meinte mein Freund auch oder so einfache Sätze wie ich weiß du schaffst das oder ich habe ich bin davon ausgegangen wirklich dass ich eine 3 oder eine 4 geschrieben habe ja und dann kriege ich eine 2 plus und eine 2 wieder du zwei weißt dass wieder. wir früher dann, alle diese Leute gehasst haben ne die das gemacht haben du weißt <lacht> nee, was, Maxi? ich habe mir aber auch den Arsch aufgerissen und das ist das erste mal in meinem Leben Wirklich, dass ich gut in der Schule oder in der Uni war, weil es mich halt äh, interessiert hat. Aber da meinte mein Freund auch, ich wünschte, du würdest so an dich glauben, wie ich an dich glaube. Oh Gott, wie und schön ist
0: dieser Satz.
1: Ja, und oh Gott, und, und daran glauben, dass du gut Tränchen
0: hier halt so mir. <lacht> ist Das ist ja. Oder
1: auch meine Mama, die sagte, du bist gut. Du bist echt gut. Und das auch annehmen
0: zu können und das auch selber Ach zu denken und zu so fühlen. Toll. Das ist so schön. Das ist krass ja das ja, ist so schön wenn man dann jemanden hat der das einem so sagt in so schwachen momenten ne und das ist so ganz ganz schön ganz toll voll toll. das hat klar auch, und als also Single musst diese... du dir immer wieder selber das gefühl irgendwie bringen ne und geben ja, ja und klar, wobei du auch du, und Familie auch, aber ich wollte sagen den... aber so ein Partner der dir in die Augen schaut und sagt ey ich glaube an den Ja,
1: weil der natürlich auch vielleicht mehr mitbekommt, wie viel man dafür tut. Ne? Also wie oft ich gelernt habe, wie oft ich gestresst war, wie oft ich prokrastiniert habe, weil ich so überfordert war, gerade was Lernen anging. Also nach ähm, Facharbeit und mündlicher Prüfung und so, weil ich einfach war, bei mir echt die Luft raus. <lacht> und dann mich nochmal aufzuraffen und dann aber wieder einzubrechen und dann mich nochmal aufzuraffen. und so, Diesen Battle kriegt ja meistens irgendwie, kriegen die Leute mit, mit denen man irgendwie seinen Alltag ähm, durchlebt. Lebt. Ja. Aber mich hat trotzdem so einfach, weil meine Mutter auch äh, Pädagogin ist oder Lehrerin war, ähm, hat mich das irgendwie schon krass auch berührt, dass sie gesagt hat, du bist gut. Und ich dachte, von ihr kann ich das, also das ist, es tut einfach gut zu hören von jemandem, der auch vom Fach ist. Die mhm. hat auch alle meine Fa meine Hausarbeiten und Facharbeit gelesen und so. Und das zu hören, tut schon einfach unglaublich gut. Aber es ist krass, wie ich einfach selber nicht dran geglaubt habe. Und das überträgt sich auch so ein bisschen auf dieses, bin ich gut genug für jemanden? So, nee, ey, der ist nicht gut genug für mich. Sollte eigentlich die äh, der Gedanke sein. Mhm. Hat dich nicht verdient. Und das sind so, die, sagt man ja auch nach jeder äh, Trennung, die irgendwie funktioniert äh, die stattfindet früher, weiß ich noch, so, du bist viel zu gut für den oder der hat dich gar nicht verdient. Und daran hat man aber nicht geglaubt. Das waren nee. immer so Floskeln. Mhm. Mhm. Ja. Deswegen, ja, Girl, also du bist nicht alleine damit. Ähm, ja. Ich wünsche dir, dass du Erfolgserlebnisse hast, egal ob sie emotional sind oder arbeitstechnisch oder so, dass du weißt, was du eigentlich jeden Tag leistest für dich, dass du das siehst und dass du stolz auf dich sein kannst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding kann man also, dass man sich fragt, worauf bin ich eigentlich stolz und was habe ich eigentlich erreicht und dass man sich da auch nicht klein hält, sondern mhm. auch sagt, ey, ich mach, weiß nicht, ob es jetzt, wenn ich jetzt nicht den krassesten Job habe, aber ich bin eine unglaublich gute Freundin für, oder ich bin so wichtig für, 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 weiß nicht, meine beste Freundin und ich kümmere mich auch noch um Nachbarn oder was auch immer. Es sind, es können ja wirklich alltägliche Sachen sein, aber dass man auch darauf stolz ist
0: und sich das auch, also sich selbst Anerkennung gibt. Voll. Aber man darf auch als Freund, also das muss ich auch mal appellieren an deine Freunde und auch an alle Freunde, die auch jemanden haben, eine Freundschaft führen. Man darf auch seinen Freunden auch mal sagen, äh. dass die, der Mensch ganz toll ist mhm. und dass man gut ist und dass man glücklich ist, diesen Menschen in seinem Leben zu haben. Max, ich bin glücklich, dass du mein meinem Leben wirst. Oh, Vero. Ich sagt bin auch sehr froh, dass wir äh? … Ja, man sagt sich das jetzt ja zu wenig.
1: Das stimmt. Und auch, wobei ich finde, wir das immer wieder auch hingekriegt haben, weil wir so oft über uns und sowas sprechen, dass wir auch sagen, was gut ist oder was nicht gut ist. Mhm. Ähm, und dass man sagt, was für eine, weiß nicht, ja, was es für einen bedeutet und so und was man irgendwie auch mag und schätzt und so. Aber ja, ja sagt man sich auf jeden Fall zu wenig. Mhm.
0: deswegen appelliere ich mal nach draußen, sagt es doch mal euren Liebsten, das ist, tut immer ganz gut ja. und gerade euren Single-Freunden, ihr merkt, die brauchen mal auch Mich, ich habe das glaube ich
1: schon tausendmal gesagt, was ich an Vero am meisten schätze, ist, dass sie mich immer wieder überrascht, <lacht> also dass ich vielleicht mit einer Erwartung da reingehe, oh, heute ist sie vielleicht gestresst und so und dann haben wir den tollsten Talk oder was auch immer, dass ich nie weiß ähm, wo, woran ich so wirklich bin, und das dann doch aber. Das ist nichts immer Gutes, Positives Maxi. Nein, das stimmt das ist, das
0: nicht. Das ist ja wohl nichts Gutes, was du
1: gerade gesagt hm? hast. Ich sag
0: doch, du überraschst mich im Positiven. Ach so, im Positiven. Das, das du ja berührst gut. mich immer wieder. Witzig, und ich habe ich letztens mich. auch gehört von jemandem. Ha. Dass die. Die Person Veronika. dachte, ich werde heute äh, irgendwie vielleicht schlecht gelaunt sein. Und dann äh, so sollte ich. Ich bin auch eigentlich immer gut gelaunt. Ich check's ah, nicht. Na ja. Nur weil ich mal ein bisschen forsch bin, und mal euch, nur weil ich mal ne, aber das, ich Nee, nicht.
1: ich habe ja auch einfach diese Momente, wenn du, wenn ich merke, sie muss jetzt einfach nur mal Dinge rauslassen. so Das habe genau. ich früher immer so, okay, wow, ich kann damit nicht umgehen. Jetzt kann ich damit umgehen. So, ich glaube, so. das ist, ja. Und mhm. dann finde ich es auch immer. Immer so geil zu beobachten bei dir, wenn du so einen Rant hast und wenn du so impulsiv bist und dann danach so, okay, cool. Und dann bist du total weich und emotional und empfänglich und es ist so okay.
0: Das meine ich mit überrascht <lacht> mich. Wow, es hört sich an wie so ein Borderline oder so. Keine, keine Ahnung. Also, aber Nein! Gut. Okay, aber ich nehme es jetzt einfach mal Ich liebe das. an. Okay, gut. Dann nehme ich es jetzt einfach mal an und gehe danach heulen. Perfekt. So. <lacht> ich habe dich auch schon immer den kleinen Flummi genannt. Das meine ich. I love it. Ja, das stimmt. Das äh, hast du immer gesagt. Na gut. Ja. Okay, gehen wir jetzt äh, in die nächsten Seite. Ich habe es jetzt auch mal geöffnet hier. Und zwar, ähm, ja, jetzt geht es ja hier ein bisschen mehr um äh, gesellschaftliche Themen. Gesellschaftliche Dinge, ja. Themen. Ach nee, obwohl, hier ist noch eine Sache. Wie steht ihr zu BDSM und Beziehungen mit großem Altersunterschied? <lacht> <lacht> Be Beziehungen mit großem Alter. Also dazu haben wir,
1: glaube ich, mittlerweile zwei Folgen gemacht.
0: Ja. Hört mal ja. da rein. Wir haben, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber vielleicht googelt das mal äh, in der Suchfunktion. Aber ich glaube, Altersunterschied
1: ist, findet man auch im Titel. Wenn man das eingibt, mhm. <lacht> findet man auf jeden Fall die Folgen. Ja,
0: ja. BDSM. Und BDSM
1: ist so ein weites Feld, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass es sehr, sehr unterschiedlich ist, was die Leute darunter verstehen ich und auch. was sie praktizieren. Also was für ein kleiner Kink schon ein Kink ist oder was schon, äh, ja, sadomasochistisch ist, ich weiß nicht. Ähm, ich möchte da auch ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit nicht zu reden, weil mir das weil ich das sehr intim finde. Ich weiß ich habe in der Vergangenheit viel über Sex geredet, aber ich mhm. mittlerweile bin ich so ein bisschen das ist ehrlich gesagt ähm, intim ist für dich meine einfach Sache etwas. Mhm. ha. Ja. Nee, und ich, ich finde, da muss jeder einfach entscheiden, wie offen bin ich, möchte ich das, kann ich das in der Partnerschaft auch mit reinbringen, wo sind meine Grenzen, wo sind die Grenzen des Partners und ich glaube auch, dass man sich, ähm, wenn man Lust hat, sich auszuprobieren, einfach klar darüber unterhalten muss, wo sind Grenzen, was möchte ich gar nicht mhm. und was kann ich mir ungefähr vorstellen, was für Fantasien hat man, darüber, finde ich, sollte man schon sprechen, wenn man merkt, dass irgendwie, ja, der Partner oder die Partnerin oder man selber noch unbefriedigte Bedürfnisse hat,
0: ja. spricht darüber. Ich finde auch, BDSM, wenn ich das höre, das Wort, ist es auch für mich eine Range von von ja. 50 Shades of Grey zu komplett ähm, nah, dem Nahtod, oder wie nennt man das, Nahtoderfahrung. Also das da ne, gibt es ja viel dazwischen. Deswegen ähm, ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, dass die erste Stufe, würde ich sagen, ähm, ja, kennen wir, haben wir auch beide schon drüber gesprochen, glaube ich, auch ein paar. Das ist einfach so dieses, naja, ne, so diese, ja, dieses äh, die Babyform von BDSM oder so. Äh, haben wir beide, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass das, glaube ich, ähm, das ist ja wie dieser kleine Ausflüge in etwas, ne? Dann hat man mhm. so ein bisschen ein Gadget davon, wissen äh, Genau, aber das, ich, also ich habe keine Erfahrung mit diesem extremen äh, ja. BDSM, ich Neigungen und bin da auch, und ich glaube, glaube ich, ganz happy drüber.
1: Ja, und ich glaube, das kann sich aber auch verändern im mhm. Laufe der Zeit, also so, dass man rausfindet, was mag ich wirklich oder was, ich glaube, das ist anders, also wie ich zum Beispiel immer dachte, ja, ich bin nicht so eine Kuschlerin. Oh mein Gott, I love it. Ne? Das war vor zehn Jahren einfach so, vielleicht auch so ein bisschen Vermeidungsstrategie. Mhm. Ähm, und jetzt merke ich, dass es, dass ich das total brauche. <lacht> also einfach nur körperliche Nähe, ohne irgendwie Sex zu haben. Und ähm, ich glaube, das ja, kann, sich, kann sich verändern. Das können Phasen sein. Und man sollte auf jeden Fall hinhorchen, finde ich das gerade gut? Tut mir das gut? Möchte ich das? Wo ist meine Grenze? Und das mhm. unbedingt klar kommunizieren. Ja. Und auch in der Lage zu sein, in dem Moment, das kommt wieder zu diesem auch mal Nein sagen, wenn man mehr, also selbst wenn ich jetzt was vorschlage und das dann ausprobiere und dann merke, finde ich doch nicht so geil, mhm. ähm, lassen wir jetzt. Ja. Dass es auch völlig okay ist, also eine Sicherheit mit dem Partner oder der Partnerin oder mit den Leuten, mit denen man Sex hat, ähm, dass man eine Sicherheit hat, auch mal Nein sagen zu können. Und dass man total. das vorher auch bespricht. Dass man sagt, ey, es kann sein, dass ich meine Meinung ändere. Ich habe mal einen Artikel über Pegging gelesen. Ähm, und die Frau hatte da total Bock drauf. Und dann hat sie es ausprobiert und merkte, ich find's richtig kacke. Ich mag's überhaupt nicht. Mich turnt es nicht an. Ich find's total cringe. Ich möchte in dieser Situation nicht sein. Und das abbrechen zu können. Also, dass die Freiheit da ist, auch zu sagen, too much. Ja. Finde ich
0: auch ganz, ganz wichtig. Würde ich auch so unterschreiben, definitiv. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier noch die letzte und der Rest ist halt alles sehr gesellschaftskritische Themen. Ich würde sagen, das lassen wir hier einfach die mal sein. Die auch Zeit brauchen und ja, so. Die ja, die bräuchten viel mehr Zeit. Also von wegen, ja, ähm, <lacht> nee, fühle ich heute gar nicht. Aber hier ist noch eine, wie ich es schaffe Zeit, in eine Beziehung zu investieren, wenn uns sehr viele Kilometer trennen? Hm. Boah, ganz schwierige
1: Frage, mhm. ähm, weil, also ich, ich habe das Oh, Ich weiß auch nicht. Also ich habe das gerade mein Freund auch gefragt, weil wir jetzt gerade nicht in derselben Zeitzone sind. Und ich meinte, wie schaffen wir es? Wie können wir welchen Kontakt können wir halten, damit wir uns noch nahe fühlen? Oder was für, weiß nicht, Fernbeziehungen, Ne, was für alle zwei Wochen sieht man sich für vier Tage, dann sieht man sich irgendwie mal länger, dann wieder eine Woche nicht. Funktioniert das? Wie gestaltet man Zeit? Ich glaube, das ist also, ich finde, es gibt keine pauschale Lösung. Ähm, aber sie fragt da so ein bisschen, wie schaffe ich Zeit? Also klare Prioritäten setzen und dann zu sagen, also ich glaube, ne, du kannst da vielleicht mehr erzählen. <lacht> Liebe auf Distanz braucht es dieses, okay, an diesem Wochenende ist nur mein Partner ähm, die Nummer eins, alles andere ist egal, weil wir haben nur diese vier Tage in den im Monat, mhm. weißt du? Ja, ich habe ich hab, ich hab auch, auch, ja,
0: hab auch einiges an Fernbeziehungserfahrung, für mich ist es nichts mehr, also das habe ich, früher dachte ich mal, ja doch, das geht ja immer, nee, ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich möchte das nicht mehr, aber klar gibt es Situationen, wo es nicht anders geht, wo quasi im Laufe der Beziehung sich irgendwelche mhm. Jobsituationen oder sonst was verändern und man da irgendwie zusammen besprochen hat, ey, man probiert das mal auf kurze Zeit, ne, das, wie das ist. Aber ich bin aber Maxi, Maxi, weil du es ja auch so formuliert hast, wie wie ich schaffe ich, wie schaffe ich Zeit? Das sind wirklich Prioritäten setzen. Das ist, äh, geht, ja. glaube ich, nur so. Ähm, ja. Zeit schaffen, Zeit, äh, Verabredungen einhalten, mhm, Telefonverabredungen oder so. Und die einfach genauso ja. ernst nehmen wie einer, die live vor Ort stattfindet. Also, ja, ja. Ich finde es nicht so einfach. Ich, ich hoffe, dass es nicht auf Dauer so ist bei euch. Aber gut, wenn das aber euer Beziehungsmodell ist und hergibt und ihr das beide feiert, dann will ich da auch gar nichts zu und, sagen. Ja, was mir gerade einfällt auch so ein bisschen, weil du sagst, ähm,
1: ich hoffe, das es nicht auf Dauer ist. Die Frage ist, hat man ein gemeinsames Ziel? Ist das jetzt auf Dauer ja, genau. immer? Also mhm. wie lange ist man noch äh, auf Distanz? Oder gibt es die Aussicht, dass man in ein bis drei, vier, fünf Jahren in, in derselben Stadt wohnt? Mhm. Und es vielleicht diese <lacht> Distanz nicht mehr gibt, ähm, besteht da überhaupt die Möglichkeit und äh, ja, auch wieder Bereitschaft, wie bereit ist man auch den Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich möchte das einfach mal aus, ausprobieren. Ja. Ähm, aber ich glaube, Zeit schaffen hat wirklich was mit einer klaren Priorisierung und jetzt und dann und verabreden. Also dann ähm, FaceTime wir oder ähm, kochen zusammen per FaceTime. Und, äh, Ach wie was süß, auch immer. das finde ich ja auch ganz niedlich. Gehen gleichzeitig ins Kino und sprechen danach über den Film. Ach, Keine wie Ahnung. toll.
0: Ach, guck mal, Maxi, du bist doch eine geborene Fernbeziehungsführerin. Das ist wirklich also ja, genau. alles ganz cute. Auch. I love it. Oh, das finde ja, ich aber auch cool. Zeitzonenunterschied. Love it. Das finde ich toll. Nee, super. Ach, ja. schön. Ey, dann war's das für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat die ähm, Folge gefallen. Ihr könnt euren Input mal wieder bei Instagram da lassen bei uns unter schwarzes Konfetti-Podcast. Oh, und ja, wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und ihr hattet einen guten Start. Nicht so wie bei mir. nicht so, mhm. ja, ja, bei dir ist ja so ein bisschen absehbar jetzt. In zwei Wochen bist du endlich raus aus dem Job. Ne, Maxi? Und dann geht mhm. das neue Leben los. Und wir hören es auch schon in zwei Wochen. Und darauf freuen wir uns sehr, denn das ist unsere letzte Folge. Juhu. Ja, oh bis God. bald. Bis ja, in zwei Wochen, ihr dann. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.